0: به نام خدا ویکتور امیل فرانکل روانشناس اوترشی تو کتاب انسان در جستجوی معنا میگه کسی که چرای زندگی رو یافته با هر چگونگی خواهد ساخت سلام امروز جمعه 19ام روز سال 1401 هستش سال نو همگی مبارک امیدوارم تو سال جدید بهترین اتفاقا براتون رخ بده و اونچه که براتون خیر و برکت داره بشارت و قرار بمیره به بخش پنجم فصل سه پادکست طارق تسبیح خوش شومد. دوست دارم باز هم از اون عزیزانی که به من محبت داشتن و با پیام لطفشون رو به من نشون دادن تشکر کنم. آخه نمیدونونه چه کیفی میده وقتی این پیام ها رو میخون و بازخوردها رو می بینم قرم تو دلم آب میشه دم همه کرد. همونطوری که قبلا تو اینستاگرام اعلام کردم متاسفانه سایت انکر برای ایرانیا فیلتر شد که حالا نمیدونم این کار از طرف ایران بوده یا خارج از ایران. وقتی آدم تاریخ رو میخونه. میبینه که همیشه به خاطر دعوای دولت‌ها این ملت‌های بیچاره هستن که بیشترین ضربه بهشون وارد میشه و باید تابون پس بدن در هر صورت با هزار شامورتی بازی و مصیبت تونستم مشکل رو رفع کنن تو تمام اپلیکیشن های پادکست کان میتونید همچنان طبق رویه گذشته فایل ها رو دانلود کنید و گوششون کنید. به جز کس باکس که باید اونجا یه بار تاریخ حذف رو سابسکرایب کنید، دوباره از اول جستجو کنید و تاریخ حذف جدید رو مجدد سابسکرایبش کنید. بالاخره با همه این داستان ها و اینا تونستم این مشکل رو رفع رو جو کنم. حالا ببینیم در آینده دیگه چه بازی میخوام برامون در بیارم. قسمت قبل اومدیم و رسیدیم تا به سال 539 قبل از میلاد. الان حدود 11 ساله که کورش آسیاب رو شکست داد و پادشاه ایران شده و بعد حدود سی سال سن داشته باشه. اون تو همین 11 سال تنها تونسته تمام قلمرو ماد رو مال خودش بکنه بلکه لیدیو شرق ایران رو هم به سرزمین خودش اضافه کرد. یعنی ایران رو از شرق و غرب گسترش داد تو قسمت قبل دیدیم که سه قدرت بزرگ منطقه تو اون زمان یعنی لیدیه، مصر و بابل با هم علیه کروشگی پادشاه جوون نوپایی بود متحد شدن تازه به غیر از این لیدیه از اون طرف یاری یونان رو هم داشت درست یونان هنوز به اون شکلی که ها قدرت میگیره نبود ولی اسپارت ها رو داشتن که تو جنگ ها وزنه ای به حساب می اومدن. همچنین لیدیه یک کشور با قدرت و با ثروتی بود ولی با وجود همه اینها دیدیم که لیدی شکست خورد و بقیه متمدن اصلا نتونستن ارزنده می بکنن. تاریخ یک درسی داره که همیشه تکرار میشه. اونم اینه که داشتن ثروت، وسایل ادوات زیاد جنگی، استقامات نظامی و از این جور چیزای بی خیلی خوبه ولی اینا باید دست یک مدیر و فرمانده با کفایت باشه. همینطور سپاه و مردم اون دولت باید حالشون خوب باشه. و تو وضعیت روحی خوبی باشند با دولت خودشون همسو باشند وگرنه بالاخره یه قدرتی پیدا میشه که با داشتن حال عضا مسایده میاد و تمام امکانات دشمنش رو از بین میبره و بهش پیروز میشه تو همین سال 539 قبل از میلاد بوده که کروش میره سراغ بابل ولی بهتره طبق روال همشگی پادکستمون قبل از اینکه به جریانات این جنگ بپردازیم بریم تو بابل و با شرط این موقع اونجا آشنا بشیم. البته به خاطر نزدیکی بابل به ایران تو طول پادکست تا اینجا بارها در مورد صحبت کردیم و باش کمابیش آشنایی داریم پس خیلی سریع میریم و برمیگردیم. سال ها قبل یک قوم کوشنشینی بوده به نام اموری که نژادشون هم سامی بوده. اونا حدود چهار هزار سال پیش میان یک شهری کنار رود فرات تو بینو نهر بنام میکنن و رو میذارن بابل به معنی دروازه خدا. شمال بابل هم آشوریان زندگی میکردن اونا یواش یواش قدرت گرفتن و سری تو سرها در آوردن تا جایی که همه همسایه ها و کشورهای دروازت و خودشون رو حسابی مورد نهایت قرار داده بودن. بابل هم یکی از مناطقی بود که تقریبا بیشترین آسیب رو از آشوریان دیده بود. آشوربانی که پارک معرف حضورتون هست شد تو قسمت قبل چندین بار در مورد این بزرگوار صحبت کردیم. اون یکی از پادشاهای قدرتمند آشوریان بود که بابل رو کاملا گرفته بود زیر سلطه خودش و فردی به نام کندلانو رو به عنوان حاکم بابل قرار میده. در سال 627 قبل از میلاد بعد از مردن آشوربانی پار نبو تو بابل شورشی میکنه و این آقای کندلانو رو میکشه و خودش حکومت بابل رو دست میکنه و بالاخره بعد از چندین سال یک حکومت مستقل تشکیل میده. بعد از دو سال و شاه و پادشاه مادها متحد میشن و آشوریان رو شکست میدن و از صحنه روزگار پاکشون میکنه و تا همیشه به تاریخ میپیوندن. از این به بعد بابل هم میاد جز قدرت های مهم منطقه. بعد از نبوپلسر، پسرش بختوناس یا نبوکدنسر پادشاه بابل میشه که قدرت کشورشو چندین چندین برابر میکنه و دیگه بابل به اوج خودش میرسه. اگرم یادمون باشه همین آقای بختوناس بوده که به اورشلیم حمله میکنه و یه یهودی با خودش به اسارت میاره. به بابل برای بردگی و کار اجباری که به قولی دانیال نبی هم یکی از همون اسرا یهودی بوده که به بابل اورده شده البته بختان است ایشون رو به عنوان برده به بابل نیورده بود چون دانیال نبی یک فدر رد بالا و مذهبی یهودیان بوده به عنوان زمانت اورده شده بوده به بابل به غیر از بختان از حدود 100 سال قبلترش هم و یهودی مورد وجودجوم آشوریان بود یعنی سارگون دوم دو سنااخریب آشوربانیپال همه اینا هم به اونجا حمله کرده بودن و باخشون کل یهودی به این منطقه. اوورده بودن بعد از بختتون طی 6 سال سه تا پادشاه حکومت بابل رو دست میکنن که هیچ کدوم من پادشاه بد بخورین نبودن و میگن که دلیل اینکه این سه این تا پادشاه کل کشورشون رو از دست ندادن به خاطر اقتداری بود که بخت و به بابل داده بود و همه همچنان از سپاه بابل ترس و وحشت داشتن تا اینکه در سال 556 و قبل از میلاد نبون ایید که یک فردا حدود 6 ساله بوده حاکم بابل میشه. نبو در زمان پادشاهی نبو پول یعنی همون موقعی که بابلیان با مااتوم متحد شدن و آشوریان رو شکست دادن چند سال بعد از اون جنگ در شهر حران به دنیا اومده بود حرران یک شهری بود در شمال بین النهر پدر نبو فرماندار شهر هران بود که به وسیله آشوربانی بار به این سمت برگزیده شده بود اون تو همون زمان فرماندار بودنش به پسر خودش لقب نبو بولاسویق بی یعنی کسی که خدای نبو فرمان به دنیا اومدنش را صادر کرده داده بود عجب لقبی بکش بکن اگه برای نهار صداش میکردن به شام میرسیده بنده خدا مادر نبونید هم راهبه بزرگ معبد اخولخُل یا اهولهول بوده که این به خدای سین تعلق داشت. و همونطوری هم که قبلا گفتم خدای سین خدای بوده و در درجه پایینتری از مردود خدای اصلی بابلیان قرار داشت. وقتی هووقشا و نبو آشوریان رو شکست میدن قسمت شمالی بین نحرنین میرسه به مات ها. که شهر هران همطوران قسمت بین نرنن قرار داشت و این معبد میفته دست مااد و چون ما اعتقادی به سینو این نوع معبد باشد تو به احتمال زیاد مااد ها بودند. این معبد به مرور از بین رفته و تبدیل به یک خرابه شده بوده و هیچ وقتان کسی برای بازسازی اونجا هیچ نکرد. البته مادر نبونهید که راهبه او معبد بود همچنان تو اون معبد و های اونجا زندگی میکرد و همیشه دعا میکرده تا خدای خودش یعنی خدای سین به معبدش برگرده و معتقد بوده که پسرش جانشین برحق پال هستش و بالاخره روزی میرسه که بر تمام امپراتوری آشور آشورباود حکومت خواهد کرد اون با این افکار تونست کاری بکنه که نبونهید وقت بزرگتر شد بیاد به دربار بختوننس و اونجا مشغول بشه و همونجا از نظر سیاسی و حکومتی آموزش ببینه که بالاخره در سال 556 قبل از میلاد بعد از اون سه تا پادشاه کمزور و 6 سال قبل از اینکه کوروش آسیای شکست بده نبونید پادشاه بابل میشه و میگن که روحانیون خدای سین خیلی تو به قدرت رسیدن نبونید کمکش کرده نبونید یک کتیبه خیلی معروفی داره به نام رویدادنامه نبوننید و ما هم خیلی ازش اطلاعات مختلفی برای تاریخ کشورمون به دست آوردیم. امروز هم اصل اون کتیبه تو بریتیش موزه لندن هستش. تو همین رویدادنامه نبوننید میگه من خواب مردود و سین رو دیدم که با هم پیش من اومدن و از من خواستن که معبد اهون‌هول رو بازسازی کنم و خدای سین رو به خانه اصلی خودش ببره. خلاصه اینکه در سال 553 قبل از میلاد این قصد میکنه که این شهر رو از تصرف مادها در بیاره. واستیو که پادشاه ماد بود، رفت و جلوی نبونید رو بگیره. ولی همون موقع بود که کورش از سمت انشان قیام میکنه. به نظر آسیا خطر کورش خیلی جدیتر بوده به همین خاطر بی خیال رفتن به سمت هران هر میشه و میره سراغ کورش و نمونه‌ای هم به راحتی میتونه هر ران رو تصرف کنه و شروع میکنه معبد اهول‌هول رو بازسازی کردم طی دو سال این کار رو تمام میکنه و در سال 551 قبل از میلاد خدا سین رو به همراه چند خدای دیگه مثل نینگال، نوسکو و سادارنونا همه رو به صورت خیلی تشریفاتی و با تجملات خیلی زیاد به این انتقال میده. عملا کوروش با نبونید هیچ‌وقت پیمان دوستی نداشتن ولی از اونجایی که دشمن دشمن من دوست منه میشه گفت اینا با هم همسو بودن و هدف اصلی هر دوشون شکست دادن مات ها و آسیا بوده برای مثال که میگم اینا هیچ‌وقت با هم, هم پیمان نبودن کوروش همون موقع که با آسیای تو جنگ بود میشنمه که شهر هران هر که طرف دیگه دولت مات بوده به تصرف نبونهید درمده میگه این کار بابلیان کار ناجوانمردانه بوده. که وقتی یه دولتی تو جنگ هستش از خلأ قدرت توی منطقه استفاده کنه و بیان اونجا رو حرف کنم. ولی بله خب برای ما که بد نشد چون باعث شده از قدرت و تمرکز آسیان کم بشه. کلا نبونه این فکر و ذکرش شده بود معبد اهولحل و محافظت از اون. همونطوری که تو قسمت قبل گفتم زمانی که کورش میخواست ایلام رو بیاره زیر پرچم خودش نوونیید اصلا باش برخورد نمیکنه و مشغول و نگهداری معبد بود و یا اینکه موقع جنگ ایران و لیدیه از تحس اینکه نکنه کوروش قدرت بگیره و معبد اهولهل رو که تازه شده رو نابود کنه طرف کروزوس رو میگیره و به اون قول میده که برای مقابله با کوروش به لیدیه کمک میکنه تا دیدیم که بابل نتونست هیچ نقشی تو جنگ ایران و لیدیه داشته باشه ولی اینکه حضور بابل برای لیدی خیلی مهم بوده و کروزوس هم رو قول نبونهید خیلی حساب کرده بود همین دلایل یعنی همپیمانی با لیدیو، و ناجوان مردی در مقابل ماتها و این قبیل کارهای نبونید باعث شده بود که کلن کروش به نبونید نظر مثبتی نداشته باشه و به قول خودم باشه حال نمی کرد. بابل به چند دلیل خیلی مورد توجه همه مردمان اون زمان بود یکی اینکه بعد از فروپاشی آشوریان قدرت و ثروت زیادی سهم بابلیان شده بود و تا زمان بختون نسر همینجوری این ثروت و قدرت زیادتر هم شد یکی دیگه اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی خیلی جای خوبی قرار داشت عملا ترانزیت بین آفریقا و اروپا و آسیا محسوب شد. از نظر دریایی هم چون هم با خلیج فارس و به دریای سرخ راه داشت جای خیلی با اهمیتی به حساب می آمد مرکز تجارت اون روزها ها بابل بود فینیقی ها، مصری ها، هبشی ها،, ها، اعراب، هندی ها و بقیه مردم اون زمان برای معامله به بابل می آمدن. همین رفته آمدهای مختلف تو بابل باعث شده بود تمام بزرگای دینی و دانشمندهای علومهای مختلف مثل فلسفه نجوم منطق همه این علوم به بابل بیان و برای خودشون اینجا پایگاهی درست بکنند که به مرور بابل جز مرکز تجاری منطقه تبدیل شد به مهد علم و دانش از نظر حاصل خیزیم به خاطر دو تا رود دجله و فراد و جلگه که اطراف این رودها به وجود اومده بود دیگه حرف نداشت. همینطور به خاطر وجود همین دو تا رود هیچ وقت درگیر خوش سالی به خاطر همین دلایلی که گفتم بابل یا منطقه‌ای بود که مورد توجه همه مردم و سران و دولت های مختلف قرار گرفته بود. نبونه یک پیرمرد حدود 6-7 ساله خیلی عجیب غریبه بوده اون با داشتن چنین کشور با ارزشی بیشتر عمرشو به جه که صرف کشورداری و حکومت کنه اکثرا مشغول کارهای دیگه مثل کشف عتیقه و تبلیغ اعتقادات دینی خودش و شناسای ریشه معابد بوده بعد هم حزینه بازسازی اون معابد رو از مردم بیچاره میگرفته. بابلیان سالها بوده که خدای اصلیشون مردوک بوده یعنی در این زمانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم حدود 1400 سال بوده که به طور رسمی مردوک رو می‌پرستیدن که یهو نبونید میاد میگه از این به بعد خدای اصلی باید سین باشه فکرش رو چه مخالفتی با خودش به همراه داشته این کارش البته یک سری از مردمان بابل هم با نبو نعید همغیضو بودن و همین کار باعث شده بود که بین مردم بابل دو و تفرقه به بیاد نبید بر اینکه بخواد مردم رو از اون جایگاه والایی که بین مردم داشت و به عنوان شاه خدایان قبولش داشتن پایین بکشه یه حرکت معیر و لغوله دیگه ای هم زد اون اومد کل مراسم مذهبی بابلیان رو متوقف کرد و برگزاری همه رو ممنوع اعلان کرد معروف مراسم بابلیان جشن زگموک یا آکیتو بوده که جشن سال نوشونه هر سال دو بار این مراسم رو به حگزار یکی در آغاز بهار، یکم کم در ماه ششم سال و هر کدوم ده روز طول می که به خاطر باروری و آغاز محصول دادن زمین این مراسم رو برپا میکردن. اونا اعتقاد داشتن برپا کردن این جشن مردم از شر تمام نیروهای منفی که تو دنیا وجود داره حفظ میکنه و باعث میشده که دیگه در سالی که پیش رو دارن نه طوفان بیاد نه خوش سالی بشه هیچ اتفاق بدی نمیافته و برای یک سال از بقای خودشون مطمئن میشدن. دلیلش هم این بوده که با این مراسم خدایان مردم رو میبخشیدن و گناهان مردم پاک میشده و همه چیز از نو شروع می‌شد و انسان به پاکی اصیل خودش برمیگرده. این رسمی بود که از سومریان به ایرز پرده بودن. توی این جنش قربونی میکردن، مدهای مذهبی خودشون رو میخوندن، پیکر مردوک رو از معبد می آوردن و میذاشتن توی جایگاهی مخصوص نیایش که عموم مردم بتونن اونو ببینن و عبادتش کنن. شاه دست خدای مردوک رو لمس میکرد و این دوتا با هم متحد میشدن. روز هشتم این مراسم رو سالگرد ازدواج مردوک با الهه زارپانیت میدونستن و حسابی هم شادی میکردن تا اینکه روز یازدهم مجسمه مجسمی مردورپ برمیگردن به معبد و اینجوری ازش استقبال میکردن و میگفتن که خداوندا وقتی تو به منزل خودت برمیگردی معبد به تو میگوید آرامش بر تو باد بابل شهر شادی تو دیگه خالی نخواهد بود و مردم گوش به فرمانت هستند خلاص مردورپ در معبد خودش یعنی ازاگیل قرار میدن و مراسم تم از همون ابتدا حضور شاه بابل توی مراسم خیلی مهم بوده و به نوعی میشه گفت میزبان این مراسم بوده پادشاه یه رسم جالبی که داشتن توی این مراسم همون موقع که پادشاه میرفته دست مردوک رو لمس می قبل از اینکه بخواد وارد بشه اول کاهن بزرگ معبد تمام نشانه ها و تاج و مدال سلطنتی و اینجور چیزها از شاه می گرفته دوتا سیلی بهش میزده و گوشه پادشاه رو میکشه تا کاملا در برابر خدا تحقیر بشه وقتی هم که شاه به حضور خدا میرسیده اول سجده میکرد و قسم میخورد که در سال آینده هیچ گناهی مرتکب و تمام سعی خودش خودش رو برای پیشرفت کشورش بکنه و اجازه نده حقوق هیچ شهروندی زایب بشه ولی نبونایی که کلا میخواسته با این مراسم ها مخالفت کنه تو این جشن شرکت نمیکرد اما خب نمیتونست همینجوری بیدلیل تو مراسم غیبت کنه درنچ تصمیم گرفت که از بابل خارج بشه و بره به سمت بیابونهای عربستان که تو غرب بابل قرار تا اینجوری مجبور نباشه تو مراسم. اصن یه مشکل بزرگی برای برگزاری این مراسم درست کرده بود در زمان غیبتش هم حکومت به پسرش بلشسر سپرده بود که اونم اصلا تو پای تخت نبود خلاصه نبونید انقدر از اینجور جرعداها در اومو این کارا رو ادامه داد تا اینکه مردم و روحانیون مردوک حسابی از دست شاکی شدن و باهاش مخالفت میکردند. به حدی که مردم نبونید و شاه دیوانه صدا می‌کردن همونطوری که قبلا گفتم یهودیان اورشلیم و یهودیه که به اسارت به بابل آورده شده بودند هنوز هم تو بابل بودند و اجازه خارج شدن نداشتن و جمعیت کمی هم نبودند. اونها هم طبق پیشبینی‌های که بزرگای مذهبیشون مثل ارمیای نبی کرده بود، همیشه منتظر این بودند که نظام ظالم بابل از پا در بیاد و بتونن آزاد بشن و شدیدن با رؤساء و حکمای بابل مخالف بودند. پس یه دور با هم مرور کنیم تا دلیل وجود داشت که هر لحظه ممکن بود بابل از پادر بیاد یک بزرگی و آبادانی و ثروت زیاد بابل که هر دولت و پادشاه رو جذب خودش میکن دو وجود یه پادشاه بیلیاقت که شکست دادنش کار سختی نبود سه همراه نبودن مردم با دولت و پادشاه خودشون و خوب نبودن حال مردم چهار دو دستگی و نفاق بین مردم بابل و پنجم وجود اسرای کشورهای دیگه تو بابل که به با عنوان دشمن داخلی برای بابل خیلی خطرناک بود. تمام این مواردی که گفتم رو کوروش هم میدونست. در نتیجه در سال 539 قبل از میلاد تصمیم میگیره به بابل حمله کنه. فقط یه نکته اینجا میمونه که اونم بگم. تو قسمت قبل گفتم قبل از اینکه جنگ کوروش با لیدیه شروع بشه، نبونید به کروزوس قول همکاری داده بود. ولی اگه یادمون باشه بعد از اینکه اولین بار دو تا لشکر ایران و لیدیه با هم جنگ کردن زمستون شد از این طرف هم نبونهید خیلی به قولی که به کروز داده بود اهمیت نمیداده بد مجبور نباشه تو مراسم سال نوی که تو بهار شروع می شد شرکت کنه بابل رو ترک میکنه و کشورش رو میسپاره به پسرش بلشانس که کوروشم به راحتی میتونه پسر نبونید رو از دخالت کردن تو جنگ منصرف کنه. تو همین زمانها یعنی همین زمانهایی که کوروش پادشاه شد و این داستانها توی ایلام یه فردی حکومت میکرد به نام گوبریاس که بخت و نصر زمان پادشاهیش بر بابل اونو به عنوان حاکم ایلام قرار داده بود اون موقع ایلام جزو پادشاهی قدرتمند باور بود. ولی الان دیگه همونطوری که تو قسمت قبل گفتم کوروش بدون درنگ، تونسته بود ایلام رو جزو را خودش بکنه. و چون ایلام اومده بود زیر پرچم پارسا و کوروش، گوبریاس هم پادشاهی کوروش رو پذیرفته بود و تبدیل شد به یکی از سربازهای ارشد سپاه کوروش. پیوستن گوبریاس به کوروش اصلا کار عجیب و دور از ذهن نبوده چون این کار بود که کوروش تو انجام دادنش تخصص داشت. مگه 11 سال پیش این هارپاک نبود که با اینکه یک تو حکومت آسیا بود ولی اومد به کوروش پیوست یعنی اینکه اون موقعی که کروزوز داشت خودشو آمماده می کرد برای حمله به ایران یکی از پیک های نبود که اومد کوروشو در جریان این اقدامات لیدیین قرار داده باعث شد که کوروش بتونه خودش رو آماده کنه حالا هم امروز یک فرد بابلی بود که اومده به کوروش پیوسه تا از دست ظلم و تصممای اشتباه پادشاه خودش به یک فردی پناه ببره که تو جوان مردی و مروت زبان زد بوده حالا بریم جلوتر می که گودیاس تو این جنگ یعنی جنگ بین ایران و باول نقشش از پسر کوروش کمبوجی جوان هم پررنگتر بود این نشون میده که کورش چجوری با بها دادن به افراد مختلف تو جایگاه درست اونا رو مجذوب و مطیع خودش میکرد و باعث می‌شد که قدرتش چندین برابر بشه حالا اینجا که اسم کمبوجیه اومد، یه کوچولو در مورد خانواده خود کوروش هم بگم. یادمون هست دیگه، اسم پدر کوروش کبیر کمبوجیه بود که داماد آستیاک هم بود. ولی این کمبوجیه که به کمبوجی دوم معروف شد، حاصل ازدواج کوروش با کاساندان بود. کاساندان یک بانو از تبار هخامنشی بود و تنها همسر کوروش کبیر در طول عمرش بود و نزد کوروش هم خیلی محبوب بود. در کل دوران حکومت کوروش، کاساندان دومین فرد قدرتمند در بار بود. کروش هم خیلی از همسر خودش تو امور مملکت مشورت می گرفت. به جز کمبوجیه که اولین فرزند کوروش کبیر و کاساندان بود، اونا صاحب چهار فرزند دیگه هم بودن. بردیا، آتوسا، آرتیستون و یه دختری که هیچ جام اسمی ازش یاد نشده. که به جریانات همه اونا در زمان خودشون خواهیم رسید حالا تو همین گیرودارا و وضعیت دربداغون بابل بود که گوبریاس به بابل حمله میکنه و شهر اوروک که یکی از قدیمی ترین شهرها و پایتخت اقتصادی بابل بوده رو تسخیر میکنه. البته خیلی راحت موفق موفقش این کارو بکنه که ممرخین این تصدیم شدن نبونایی رو از دست دادن شهر اوروک رو یکی از بزرگترین اشتباههای های اون یعنی نبونایی و پسرش میدونن. حمله گوبریاس به اوروک در اصل اولین حمله کوروش به بابل محسوب میشه. کوروش با این کار می‌خواست قبل از اینکه خودش وارد بازی بشه، بابل رو و قدرتش رو یه محک بزنه. کلا بابل تو اون روزگار اصلا اوضای خوبی نداشت. در زمان بختونده است که بابل به اوج قدرت خودش رسیده بود، معبد و کاخ یعنی روحانیت و سلطنت تو امور مملکتی نقش تعیین کننده‌ای داشتند تجارت و کشاورزی و صنعت حسابی رونق پیدا کرده بود ولی در زمان نبونایی وضعیت خیلی تغییر کرده بود کشاورزها و صنعتگران به خاطر فشار مالیاتی و ستم‌هایی که از طرف حکومت بهشون میشد دیگه زیاد تمایلی به تولید نداشتند همه اینا یعنی ای مردمان بابل میگفتن که دولت به ما دستبرد میزنه داره به ما ظلم میکنه تو کل کشور شادی و خوشحالی خیلی کمرنگ شده بود مردم از دین هم زده شده بود و حتی به حرفای روحانیون مذهبی هم گوش نمی کردن قربانی کردن در راه خدا به حداقل خودش رسیده بود در کل اعتماد مردم نسبت به دولت خیلی کم شده بود تو هیچ کاری که به دولت و روحانیون مربوط میشد شرکت نمی بهطور کلی بابل در بدبختی داشت غرق میشد از این طرف تو ایران یه پادشاهی و امپراتوری نوپایی به وجود اومده بود که به ادالت و جوانمردی معروف شده بود. همه مردم ایران تو اون زمان حالشون خوب بود و با حکومت و خودشون یعنی اخواملشیان خیلی همسو و همراه شده بودن. در نتیجه مردم بابل خیلی امید داشتن که شاید کوروش بزرگ برای نجاتشون به بابل بود. اونا هم آماده بودن که اگر کروش اومد ازش استفاده حدود سال 542 قبل از میلاد یعنی 6 سال بعد از اینکه کوروش لیدیا لیدیه رو تسخیر میکنه و 7 ساله که نبونید از بابل رفته به بیابونهای عربستان هنوز هم برنگشته. تو بابل مادر نبونایی که راهبه اعظم معبد سین بود تو سن حدود صد سالگی میمیره. نبونایی هم به خاطر ازاداری برای مادرش و مراسم خاکسپاری سپاری اون مجبور میشه که برگرده به بابل. اون کمابیش از وضعیت داغون بابل باخبر بود. در ضمن بو هم برده بود که هر لحظه ممکن کوروش که الان برای خودش تو منطقه قدرت اول شده برای کشورگشای بابل حمله کنه. به همین خاطر شروع کرد یک سری کارای انجام بده تا شاید بتونه رضایت مردم رو جلب کنه و بتونه جلوی حمله احتمالی کورش رو بگیره. ولی دیگه دیر شده بود. چشم مردم بابل به مرزهای شرقی خودشون بود و منتظر ورود ناجی خودشون از سمت ایران بودند. یکی از اون کارهایی که نبونه اید انجام داد این بود که دستور داد تمام خدایان معابد شهرهای کوچیک و مختلف بابل رو جمع کنن و به پایتخت بیارن که شاید خداها با جمع شدن کنار هم بتونن جلوی حمله کوروش رو بگیرن ولی نتیجه کار برعکس شد. با این حرکت نه تنها مردم پایتخت از رأی خودشون برنگشتن، یعنی طرفدار نبونید نشدن بلکه مردم شهرهای کوچیک کوچیکم وقتی دیدن که خدایان معابدشون از شهرشون رفته و اعتبار و ضمانت شهرشون از بین رفته، اونا هم از نبونید خشمگین شدن و به تبع ها به کورش رو کردن. خلاص اینکه حدود تابستون سال 539 قبل از میلاد تمام خدایان از سراسر سر بابل جمعوریدی شدن و به دستور نبید همه رو بردن به پایتخت بابل خب حال زمانی بود که کوروش میخواست به سمت بابل حرکت کنه. کورش سپاه خودشو آماده میکنه کوروش با لشکر تشکیل شده از نفرات زیاد و مجهز به اسلحه های مختلف که قبلا در موردش مفصل گفتم به سمت بابل راه میافته. سپاه ایران برای اینکه وارد بابل بشه باید از رود دجله رد میشد که خودش کار ساده ای نبود اینجا هرودوت یه داستانی تعریف میکنه و میگه وقتی سپای کوروش میاد میرسه به رودخونه دجله یکی از یاران کوروش با اسبش وارد رودخونه میشه و تا از اونجا به واسطه شنا کردن رد بشه ولی متاسفانه آب اسب و سوارشو با هم میبره و غرق میکنه اینجا بود که کروش یاده 7 سال پیش میفته و اون چه که از سپاه لیدیه دیده بود رو به اجرا میذاره همون کاری که کروزوس به پیشنهاد تالز انجام داده بود اینجا کروش هم انجام میده و کنار رودخونه 180 تا یا به قولی 360 تا کانال میکنن آب رودخونه رو به این کانال ها هدایت میکنن و به این شکل سطح آب رودخونه پایین میان میتونن از رود رد بشن و وارد بابل بشن. البته این کار حوده چند ماه طول میکشه تا انجام بدن. هرودون تو کتاب خودش میگه که کروش با این کار میخواسته از رودخانه انتقام بگیره و اونو شکستش بده. کروش اول پاییز سال 539 قبل از میلاد موفق میشه از رودخانه دجلی رد بشه و وارد کشور بابل میشه. سپاه گوبریاس هم میاد و بهشون میپیونده از این طرف سپاه نبونعید و پسرش بلشست هم برای جلوگیری از حجوم پارسا به سمت دجله میاد که این دوتا سپاه تو شهر اوپیس که یک شهری بود کنار رود دجله به هم میرسن و جنگ بین دوتا سپاه که به جنگ اوپیس هم معروف شده شروع میشه در ابتدای جنگ هر دو لشکر تعدادی کشته میدن تا اینکه یواش یواش بابلیان علیه فرمانده های خودشون شوریدن و به کورش پیوستن. سپاه بابل که اوزار وخیم میبینه عقب نشینی میکنه. هم به دنبال اون را میفته و وارد شهر سیپار میشه که یه شهری هستش بین اوپیس یعنی رود دجله و پایتخت بابل. سیپار یکی از اون شهرهایی بوده که نبونایید خدایان اون شهر رو به پایتخت انتقال داده بود و مردمش هم از دست نبونایید حسابی شاکی و ناراحت بودن وقتی کوروش وارد سیپار شد باز هم طبق تقل... روال خودش هیچ خشونتی به خرج نداد و هیچ جایی رو خراب نکرد مردم اونجا هم دیدن اون چیزی که در مورد کوروش شنیده بودن واقعیت داره اون واقعا یک پادشاه نرم هستش پس خیلی راحت و بدون دردسر. قسمت شرقی بابه تا سیپار به بق... تسخیر کوروش همه مردم پادشاهی کوروش قبول کردم بعد از اینکه کورش از سی رد شد دو روز طول میکشه تا اینکه میرسه به دیوار ماد این دیوار اگه یادم باشه بعد از اینکه بخت و نص پادشاه بابل شده بود برای اینکه از حمله احتمالی ماد ها جلوگیری کنه دور تا دور پایتخت بابل کشیده بود و امروز هم صد راه کورش شده بود نبونهیتم به داخل شهر و داخل این دیوار را پناه برد. حدود چل هزار سرباز شهر بابه رو محاصره کردن از همه طرف مردم میومدن و به کورش میپیوستن همینجور کار داشت برای نبونید سخت و سختتر میشد بلشسر یعنی پسر نبونه اید که از قبل میدونست نتیجه جنگ چی میشه اومده بود داخل شهر رو آزوقه برای چند سال ذخیره کرده بود ولی نبونئید از سمت غرب یواشکی فرار میکنه و از شهر خارج میشه و دوباره میره به سمت صحراهای عربستان. کوروش وقتی متوجه میشه که نبونئید فرار کرده، فرماندهی استپارو میسپاره به گوبریاس و خودش به همراه چند نفر میره به تعقیب نبونئید. اون برای اینکه بتونه بابل رو صد درصد تسخیر کنه، باید پادشاه اونو به زانو در می اگه نبونئید موفق بشه که فرار کنه، همیشه این احتمال میتونه وجود داشته باشه که با تجدید کردن قوا برای پس گرفتن بابل برگرده. نبو قبل از اینکه به عربستان برسه میبینه که های عربستان جلو راهشو رو بستن و اجازه ورود بهش ندادن. اینم به خاطر این بوده که تو اون هفت سالی که نبوناید اونجا زندگی می‌کرده به مردم عربستان هم کم ظلم نکرده بود. اونا هم با این کار واسن تلافی کنن. نبوناید اینجا میبینه که چاره ای نداره این جز اینکه تسلیم کورش بشه. کورش هم نبوناید رو نمی‌کشه، ولی اونو زندانی می‌کنه و به اسارت میگیره حالا تو این فاصله که کوروش رفته بود دنبال نبونهی داخل بابل با اینکه اوضاع اصلا خوب نبود و حکومت بابل در شرف و فروپاشی بود به شانس بلایی که نشون بده اوضاع تحت کنترل و روحی سربازا و ها و مردم را حفظ کنه یک جشن بزرگی برپا کنه. توی عهد عتیق که کتاب مقدس یهودیاست یک بخشش نوشته های دانیال نبی هستش که تو اون قسمت دانیال نبی در مورد این جریان هم توضیحاتی داده این بگم که اینجا منظور از بلشسر هم همون بلشسر خودمون پسر نبونه ایده.
1: بلشسر پادشاه زیافت عظیمی برای هزار نفر از عمرای خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر شراب نوشید. بلشسر در کیف شراب امر فرمود که ظروف طلا و نقره را که جدش نبوکد نصر از هیکل اورشلیم برده بود بیاورند تا پادشاه و عمرایش و ها و کنیزهایش از آنها بنوشند شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبیح می‌خواندند در همان ساعت های دست انسانی بیرون آمد و در برابر شمدان بر گچ دیوار قصر پادشاه چند کلمه نوشت آنگاه، حیعت پادشاه متغیر شد و فکرهایش او را مسترب ساخت و بندهای کمرش سست شده زانوهایش به هم میخورد. پادشاه به آواز بلند صدا زد که جادوگران و کلدانیان و منجمان را احزار نمایند. پس پادشاه گفت هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان نماید به ارغوان ملبس خواهد شد. و تور زرین برگردنش نهاده خواهد شد و حاکم سوم در مملکت خواهد بود این سه کلمه ای که دست مرموز بر دیوار کاخ نقش کرده بود چنین بودند منا منا سقیل، فرسین تصمیم گرفته شد دانیال یهودی را بیاورند که استعداد او برای تعبیر خواب و معرفت و فتانت و حل معماها و گشودن عقدهها معروف بود به ویژه آنکه او شاهد رویدادهایی بود که پس از غارت معبد اورشلیم و تاراج خزاین اتفاق افتاده بود مگر نه اینکه او یکی از گروگانهایی بود که نصر از یهودیه با خود آورده بود دانیال پس از آنکه دلیرانه به اعمال کفرامیز فاتح اورشلیم در تاراج ظروف مقدس معبد و مجازاتی که خداوند برای او مقرر داشته بود اشاره کرد، تاکید نمود که بلشسر نیز که خود را بر ضد خداوند ها بلند ساخته و دستور داده از ظروف خانه خدا را به حضورش بیاورند و در آنها با عمرا و هایش شراب نوشیده و به تسبیح طلا و نقره و برنج و آهن پرداخته، شایسته مجازات الهی است. او اعلام کرد تفسیر این سه کلمه این است. منا منا یعنی خدا سلطنت را شمرده و آن را به انتها رسانیده است. سقیل یعنی تو در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده. فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادها و فارسها بخشیده شده است.
0: Bu تونست بالاخره مقاومت مردم و بابل رو بشکنه و وارد شهر بشه که این کار هم بدون هیچ درگیری و جنگی انجام شد. البته در مورد اینکه چجوری اینا وارد شهر شدن، داستانهای مختلفی گفته شده. ولی در کل معلومه که گوبریاس بدون جنگ و بدون خونریزی وارد شهر میشه. مردم بابل خیلی راحت اجازه دادن سپاه ایران وارد شهر بشن. در حالی که بلشاس هنوز مشغول جشن خودش بود، گوبریاس با سپاهش به کاخ پادشاه میرسن و یک درگیری کوچیک اونجا انجام جشن به هم میرسن. و بلشست هم تو اون درگیری کشته میشه 48 روز بعد، کوروش فاتحانه و با افتخار به همراه نبونئید که اسیر و زندانی شده بود، وارد بابل شد. با استقبال مردم بابل مواجه شد و حسابی بهش خوش آمد گفتند. شهر بابل به آرامش خودش رسیده بود و مردم آن خوشحال بودند. بعد از اون همه مردمان مناطق شرقی بابل بعد از رود فرات، پادشاهی کوروش را میپذیرند. کل بزرگان قبائل و شهرهای مختلف بابل هر کدوم به نوعی ارادت خودشان به کوروش نشون میدن. با فرستادن هدایا یا با حاضر شدن در نظر کوروش پادشاهی اون رو بهش تبریک میگن قسمت از پادکست هم به خودش می‌رسه. اینقدر به نظر خودم جریانات بابل و این جنگ جذاب بود که نتونستم بیشتر از این خلاصه‌ش کنم. پس هنوز اتفاقات و جریانات مربوط به کوروش کبیر ادامه داره. تو قسمت بعدی میخوام بریم سراغ کارهایی که کوروش تو بابل انجام داده و بعد از اون هم برگشتنش به ایران و ادامه ماجره ها امیدوارم که تونسته باشم رضایتتون رو جلب کنم و مست خودم از دونستن تاریخ اون ها کیف کرده باشم. دلتون خوش، تنتون سلامن. که هسته؟ حالی